0: Olá pessoal do Região 44, esse episódio foi gravado já faz algum tempo, porém a data não vai bater com a sua publicação. Porém, aproveite o episódio. Muito obrigado por nos estar. Fica com um recadinho do nosso distribuidor e com o episódio logo a seguir.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. E aí
0: pessoal do Região 4.4, eu sou o Giovanni. Hoje eu estou aqui com... Rodrigo, Rodrigo, se apresente para gente, por favor.
1: Salve, salve pessoal, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Pedro Castelleira sou formado em Filosofia, Mestre em Ciências Sociais, Doutor em Educação, morei em Mandaguari, dos, sei lá, zero anos de idade, até 32 anos, acho que foi isso, até meus 32 anos. E hoje, atualmente moro em Rondônia, numa cidade chamada Vilhena. Eu vou completar um ano que eu moro aqui, como vim por conta de um concurso universitário, mas dei aula e, e a minha paixão é lecionar para o ensino médio, tanto no Naguari como em Maringá.
0: É, então você já está quanto tempo atuando como professor, Rodrigo? Eu
1: estou desde 2006. São, são 13 anos. 13 anos. 13 anos, eu vou completar...
0: 14 é já. E. Bom, chamei você para falar de um tema que era sobre o negro na LGBT e. queria que você comentasse um pouco sobre porque a gente sabe que um pouco da LGBT a... ela tem aquele negócio de acolher as pessoas, só que a gente sabe que é um... às vezes o movimento acaba sendo um pouco. como posso dizer? Ela acaba sendo um pouco separado. Não é todo mundo, não é verdade?
1: Uhum. Aí você quer entender esse movimento. É. Como nós vamos problematizar esses movimentos todos? Aí quando eu digo movimento, não eu digo o movimento LGBT, Sim. mas o movimento da própria sociedade.
0: É, tem isso também, que é a própria sociedade.
1: Isso. Bom, é, a gente precisa fazer essas problematizações enquanto o movimento LGBT pensando no que sustenta a noção de sociedade em que esses movimentos estão. a gente pensar historicamente o movimento LGBT, antes, antes eles chamavam chamava de GLS. E quando emerge o GLS, a gente, pelo menos quando eu, eu, eu me entendi como um homem homossexual, não é? É, como bicha, como viado, enfim o que as pessoas gostam de chamar ou tentam nos ofender está difícil porque a gente é bicho a gente é viado. É, a gente acaba esquecendo que esse movimento deveria é da fonte dos movimentos feministas por que, que a gente se esquece lá, lá atrás que o movimento feminista é que nos deu essa possibilidade de um movimento GLS é exatamente porque nós pensamos e pensávamos estruturados numa relação masculina tanto que o G vinha na frente, não é? O homem, mais uma vez Ah, mas ele é um homem gay, é uma bicha, é um Ainda assim é um homem E historicamente e socialmente A gente sabe que a categoria masculina, a categoria de homem É uma categoria de poder E é uma categoria de representatividade de poder Tanto que era o G na frente Os homens gays com é, debates, discussões, colocou o L na frente das mulheres lésbicas e ou lesbianas, agora como a, a, o início da sigla, mas também um cuidado e um carinho político e afetuoso para a existência dessas lésbicas e lesbianas. Por isso que agora o L é na frente. Agora a sigla era LGBT, era LGBT é, culturalmente, e também dentro de um campo de estética de existência, a própria sigla foi alcunhada de diversas formas, LGBTQI, LGBTQIA+, e sucessivamente. É, mas quando a gente pensa no T, e foi um, uma amiga travesti que me chamou a atenção, o T não é sexualidade um gay e aí o homossexual masculino está falando da sua sexualidade a lésbica é de sua sexualidade mas quando chega no termo de travesti ou de transexual a gente já não fala mais sexualidade a gente fala de identidade de gênero, olha que interessante dentro da segunda nós temos identidade de gênero e também discussões dentro do campo da sexualidade porque uma travesti pode ser lésbica uma travesti pode ser bissexual uma travesti pode ser pansexual. Então, uma coisa é uma categoria de identidade, a outra questão ali é uma categoria da sua sexualidade. Lembrando -se que a sexualidade faz parte do jogo de identidade também. E aí, voltando para o G, né? que a gente costuma chamar de GGG, né? gay, 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 gay quando a gente fala de GGG, a gente está pensando num produto dessa sociedade masculino, masculinizante e masculinizador é chamado de homem cis-branco, né? o homem branco. Uhum. E aí esse homem branco, dentro da pauta LGBT, acaba mais uma vez e muitas das vezes reproduzindo essa dinâmica do dono e o detentor da verdade. Aquele que deve ser dito, aquele que pode dizer, e aquele que diz da chancela, aquele que merece ser ouvido. Então, quando eu, eu me comparo, quando eu, me comparo não, quando eu estou diante de outros homens deles, é, brancos, as nossas relações são diferentes. Né? As relações de afeto que olham para mim e olham para esses homens brancos são completamente diferentes. São diversas. Por quê? Porque nós temos um recorte aqui de raça, um recorte racializado. É, ah, mas as pessoas gostam de um corpo negro e aí vai para o campo de fetiche tudo bem é? a gente tem o um trabalho de fetiche envolvido nisso do erótico mas será que eu sou o corpo que este homem branco gostaria de apresentar como namorado para sua família? talvez não possivelmente não porque além de ser preto é viado olha isso, o além aqui é uma carga tentando transformar essa categoria de existência em algo pejorativo, algo ruim. E aí a gente pensa mais, mais um outro marcador, que é, além dessa raça, a, a estil estilística de si. Esse estilo de existência que a gente ficciona para si mesmo. Ah, a pessoa, então beleza, é gay, mas não é afeminado. Não é? ah, nem parece gay, ainda bem mas gente, como assim ainda bem? em que universo é bonito performar a masculinidade que a gente tanto questiona enquanto algo tóxico não estou dizendo que a pessoa não pode ser masculinizada uhum. se eu assim dissesse eu jogaria por terra as existências dos homens trans, não é isso o que eu estou questionando é a toxicidade do ser masculino, aquilo que ele representa socialmente no nosso imaginário como homem enquanto aquele ser macho é, e machista e tóxico para todos nós e todas nós ah então eu não posso ser afeminado quem disse que não e, então a gente olha para dentro do da, da sigla do movimento a gente percebe que os gays querem mas mais uma vez a reprodução do próprio padrão dos homens heterossexuais forte o jovem, o não afeminado, no discreto e fora do meio. E nós? As bichas pretas, as bichas indígenas, as bichas górradas, as bichas afeminadas. Onde ficamos nessa equação? Mais uma vez, ficamos à margem dessa equação. Sempre tensionadas. A gente também quer ser o alvo do desejo. Mas um desejo pelo afeto. Um desejo não colonizado, um desejo abrido, dentro de um plano de igualdade e dignidade.
0: Nossa, eu nunca tinha parado para ver esse lado, né? É... Não vou mentir meu conhecimento sobre esse assunto. É é o que eu estudei por vontade própria, então não é muita coisa, é um pouco raso. E uma coisa que você falou, e eu fiquei lembrou quando eu era mais jovem tudo, e tinha um certo. Um certo. Uma certa. Uma certa fala que era a seguinte: Tudo bem ser gay, desde que não seja afeminado. Tem esse. Uhum. Isso vem crescendo. Veio crescendo comigo um bom tempo até eu desprender dessa ideia. Saber aceitar. Foi bem difícil. E. E isso foi. Agora que você falou, me lembrou isso quando, da infância e foi esse pouco tempo que você falou, pra mim foi uma aula enorme. Foi muitas informações que eu já lia que foi inserida agora, e eu falei, nossa, verdade. E perante o fato do.. Bom, como você sabe, ultimamente está acontecendo. Aconteceu esses. esses movimentos negros, antirracistas. É eu já não acho meio eu acho meio ruim colocar o Brasil igual os Estados Unidos que a gente sabe que lá é um... tem uma diferença e o Brasil a gente bem dizer a gente ignora né o o racismo aqui a gente é... quer esquecer como por exemplo já teve vários casos de crianças mortas né, na favela a maioria negra e o brasileiro ele passa, vamos dizer, passa o pano, né? Deixa para lá e vai sempre, sempre acumulando. Você tem alguma opinião sobre esses movimentos que está tendo agora? Você acha tardio? Ou você acha necessário? Se Ainda mais na nossa época, que está é sendo uma época de pandemia, essas coisas. Como você vê esse movimento agora?
1: Bom, a gente, bom. Quando você chama a atenção para as diferenças entre as realidades. Estadunidense e a brasileira te parabenizo porque é exatamente isso que muitas pessoas acabam não percebendo ou não se dando conta. Enfim, nós temos realidades muito distintas, ainda que a gente tenha uma pauta racializada. Só que os nossos modos de colonização, os nossos modos históricos, culturais, sociais, políticos e religiosos também são diferentes. São muito diferentes. Então, o racismo a brasileira é diferente do racismo à. Né, estadunidense. da América. Muito diferente. Muito diferente. E ainda assim deixam marcas muito pontuais. É, e essas marcas são importantes pra, de, é, sempre de serem mencionadas, exatamente para que a gente não repita esses movimentos. É, acho importante nós nos manifestarmos. Aqui no Brasil a gente acaba tendo um fenômeno, e aí eu vou dizer isso assim, bem dentro do exercício do livre pensamento. Não estou usando teórico, não fiz nenhuma problematização mais profunda e teórica com isso. Mas a gente acaba neste movimento, é, e para além desse, desse momento de pandemia, de... É, não percebermos mais as mortes das pessoas. A gente vê no noticiário, a gente vê nas nossas redes sociais, mas a gente não problematiza. É só mais uma morte e a gente passa. A gente simplesmente passa. E aí, quando eu digo a gente, eu estou a nossa estrutura social como um todo brasileiro. Sim. A gente simplesmente não questiona. Parece que a gente já não problematiza mais essas mortes. E quando a gente chama a atenção, e é a gente dos movimentos todos no corpo negro, ou o movimento LGBT e outros, para essas mortes específicas, a morte de Dandara, a morte de João, a morte de Marielle, a gente está chamando a atenção não só para essas mortes, a gente está chamando a atenção para toda uma estrutura é, assassina, de uma política de morte. A gente também chama a atenção das mortes de pessoas que a gente não sabe o nome, que a gente que acabam virando só números e só dados. Quando as pessoas começaram a colocar as suas, é, sei lá, marcações no Facebook, no Instagram, nananã, nananã, ou pray for qualquer coisa, eu sempre fico pensando que impacto isso tem. Uai, vamos imaginar que eu não conheça a pessoa e eu acabei esbarrando no perfil dela e vejo um quadrado preto no Instagram.
0: Uhum.
1: Eu não vou fazer ideia, vou lá clicar e vou ficar preso em outros quadrados pretos. Faca. Então por que, que a gente não fez o um movimento algum, poucas pessoas fizeram, o um movimento de colocar links específicos para dizer o que, que é aquilo? É, ai, por que, que no Brasil a gente não faz nada, o Brasil é um, né, um povo muito Sim. pacífico, gente não... Os quilombos são uma representação muito pungente e importante no cenário brasileiro, mostrando que nós, negros e negras, não fomos pacíficos. Não, nós não fomos. A gente, a gente ancestralmente tentou resistir, resistiu quando, quanto e quando pôde, fugindo, é, denunciando, o que mais levando recados importantes da casa grande para dentro da senzala, estabelecendo rotas de fuga, enfim, todo esse tipo de, de estrutura mostra para gente sim que nós somos um povo que estabelece relações de resistência. Só que nós muitas das vezes não temos uh, a parceria. Eu estou falando da parceria branca. Ah, mas uhum. o racismo não é um problema de pessoas brancas. Muito e, pelo contrário, e sobretudo, é um problema de pessoas brancas. Porque não fomos nós, negros e negras, indígena, pessoas indígenas que encunhamos é, essas categorias todas. Foram os saberes e epistemes brancas. Foram eles e elas que fizeram isso com a nossa existência. Então, é um problema delas sim. Diferente dos Estados Unidos, que lá, como vai dizer Horace Nogueira, é um preconceito de origem, aqui nós temos um preconceito de marca. O que é um preconceito de origem? Significa que uma ancestralidade negra minha me deixa marcado como pessoa negra, mesmo que eu nasça branco. Aqui não. Aqui nós somos uma demarcação pelo fenótipo. Por isso uma, um preconceito de marca. Quanto mais negro eu pareço, mais preconceitos e mais dificuldades sociais eu terei para ascender nos espaços de poder. E lá, nos Estados Unidos... Com essas relações todas, as pessoas brancas têm consciência de que vivem numa estrutura racista e racializada. Aqui, as pessoas, na sua maioria brancas, não admitem, não admitem e, e não admitir silenciar, invisibilizar, manter o status quo do racismo. Ah, não, não, não. Eu não sou racista. Eu tenho até amigo amigo preto.
0: Eu adoro essa fala. <risos>
1: É, eu adoro essa fala. Pronto, já me disse que é uma pessoa racista. Ela já, já, já acabou de dizer. Uhum. Então, quando eu aproximo, a gente tem que ter muito cuidado nessas aproximações e nessas inferências, exatamente por conta dos históricos de colonização, os históricos de ascensão. Lá, negros e negras conseguiram ascender as espaços de poder muito antes do que a gente, e em um maior número de contingentes. E vejam, a, a revolta que isso faz com que a sociedade vá à rua leva também junto as pessoas brancas. Elas estavam, vejam, mulheres e homens, brancos e brancas, à frente como uma barreira, com um escudo contra a polícia, sabe, para proteger. Sim. Eu não consigo imaginar isso acontecendo no Brasil tão cedo, a gente, sei lá, estar em Maringá e juntar uma galera e derrubar os três machados. Na, na praça, né? numa rotatória em prol dos bandeirantes que dizimou dezenas e centenas de indígenas para fundar a cidade de Maringá, eu não consigo deslumbrar isso. Sim. É um cenário próximo. Não consigo. Não consigo. É. E é sempre isso. Esse movimento acontece no Brasil. Mas é um movimento sempre fraturado por conta desses, dessas falhas racistas ali. Né, nas entrelinhas e também cooptando pessoas negras que não conseguem se enxergar participante do movimento ela consegue se enxergar muitas vezes como negra, mas não consegue perceber que o racismo estrutural a impede de acender aos mesmos espaços que os colegas brancos
0: sim você falou no assunto, não sei se você tem muita propriedade para falar, mas vou fazer por alguma mesmo assim é... Lá na Inglaterra, acho que foi na Inglaterra, que jogaram a estátua de um de um cara que era negociador de escravo eu acho. Não sei se foi na Inglaterra. E aí tem o pessoal todo, que sempre tem aqui o pessoal que vai defender, né? Falando, não, isso aí já está já querendo apagar o passado, alguma coisa assim. Aí a gente citou, aí eu até falei com uma ex-professora minha, imagina o trabalho que vai dar para derrubar os bandeirantes lá de São Paulo, do museu que tem em São Paulo. É, uhum. Uhum. porém tem um pessoal que fala assim o um pessoal até que é historiador mesmo que eu vi que fala que querer derrubar esses, esses monumentos, essas coisas é querer pagar o passado o que você vê sobre isso? Rodrigo?
1: <risos> ai, ai, ai. É,
0: eu... olha só o gente tem umas
1: escritas maravilhosas sobre isso, porque a gente pensa sempre nessas marcas históricas como limpas em Colomis. Ela estava lá, o um historiador e a historiadora, e aí não estou pensando no exercício de hoje. Estou pensando numa noção de histórica, uma noção de historiador e historiadora, historiadora de, de resgatar aquilo que achava que estava puro. E aí Foucault diz não. Não, não, não. Quando a gente resgata esse tipo de passado, ele nunca vem limpo. O passado nunca é limpo. Ele é sujo, ele Sim. é cheio de ruído, ele é cheio de brechas. Mas o que, que as pessoas fazem com esse mesmo passado. Ficcionam. E quando ficcionam esse passado, criam uma nova narrativa em cima dele. Entende? Então uhum. pensa o seguinte. É, aconteceu lá, se tem razão, foi lá em Londres, não é? é? Com a cabeça de uma estátua que era um traficante de, de pessoas escravizadas. É, se a gente parar para pegar a história da Inglaterra, com os ingleses, toda aquela cultura orquestrada, e pensa, nossa, os ingleses e as inglesas, <risos> não é? Todos muito formais, todas as pessoas muito polidas, tem a hora do chá, é um povo... Nananã, nananã. Quando a gente vai ler o Stuart Hall, e quando a gente percebe o um histórico de colonização da Inglaterra, a gente percebe que não é uma história limpa, sim é uma história cheia de ruídos. Por que, que essa gente toma chá se nem produzem chá na Inglaterra? <risos> o chá foi quando eles tiveram contato com o Oriente, quando eles começaram o processo de colonização na China. Gostaram do chá. E a China tinha que mandar né, navios e navios uhum. de chá para a colônia. E eles aderiram à prática do chá. E fala assim: ah, e o chá é sempre às assim o da tarde, está vendo? A gente apaga e a gente ficciona um ponto histórico todo cheio de ruído cheio de brecha, cheio de mancha, cheio de outras existências. O próprio povo inglês é fruto da junção de outros povos, de outras culturas, assim como outros lugares e outros territórios. Mas não, a gente institui um momento histórico daqui para frente e a gente ficciona. Então, o passado e a história são ficcionais. E se são ficcionais, possuem uma realidade, uma materialidade. Quando derruba uma estátua dessa, por exemplo, corta a cabeça, é uma tentativa de apagar? É uma tentativa de apagar, mas todo apagamento, nesse... todo apagamento não, mas o um apagamento também é presença. Eu estou apagando a estátua, mas eu sou obrigado a dizer quem era a estátua, quem é esse Sim. sujeito, qual é o passado dele, e por que, que a gente quer ressignificar o passado. É, então, é o necessariamente, a gente está apagando esse ser humano, a gente está criando a Nuno Marca dizendo não dá mais. A gente não pode ter esse tipo de, de nome. É, eu moro em Rondônia. Rondônia vem de onde? De Marechal Cândido Rondon. Que tem também uma cidade no Paraná chamada Marechal Cândido Rondon. Rodrigo, aguarda então, só um
0: pouquinho que tem ah. um problema aqui. Só um pouquinho. Pode continuar, Rodrigo, por favor.
1: Então, é, Rondônia, Arexatão de Rondônia, que é outra cidade, tem esses nomes, o Estado também tem esse nome, graças um ao quê? A uma noção exploratória de um sujeito bravando o um Brasil. E aí, quando a gente pensa sempre nessa noção de ah, ele estava desbravando o Brasil, a gente está tendo uma perspectiva. Quando a gente ouve as narrativas indígenas, a gente está vendo uma, uma perspectiva exploratória de perseguições, de mortandade, de incêndio, de doenças trazidas para essas pessoas. Então, o... aí ah, é a favor do progresso. Mas o progresso é o interesse de quem? De quais grupos? É um progresso realmente necessário urgente? Que tipo de progresso é esse? Que já vem manchado com o sangue de outras, outras vidas e outras existências. É? Então, a gente Sim. tem que ser capaz... De de também ficcionar ah, os nossos passados, os nossos desejos, criar as nossas mitologias. Não simplesmente se render a, a essas outras que, a, que são nos dita como a verdade, a correta, a mais neutra, a mais científica.
0: Sim. É muito é interessante falar isso porque nossa história brasileira foi construída em cima de... Escravização, é, morte ao povo indígena E muitas pessoas tenta não lembrar disso é, Até nos próprios livros que a gente tem Nas escolas para passar as aulas Isso não é mencionado é, A gente acaba crescendo Achando que os bandeirantes foram super bonzinhos Ah, os caras eram gente bon... Não é, Quem estuda história já percebe que não é isso E você acabou falando do racismo estrutural Muitas pessoas não sabem o que que é que cresce com o racismo estrutural dentro de si vai seguindo a vida inteira. Uhum. Você, como você falou, você está morando em Rondônia? Rondônia? Isso. Como você vê o, a questão do negro, indígena aí com comparação daqui? Já que você morou aqui nessa região, eu, minha visão vai de noticiar as coisas até ficar aquela coisa sulista. É, uhum. Para quem tá escutando, não sou solista separatista. Eu só nasci aqui e eu... <risos> eu não pude selecionar, eu acho Então, como que você vê os movimentos aí? Se é, se é maior as coisas ou menor os movimentos? Porque aqui o foco é São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro Eu acho que o Brasil todo só foca nesses pontos, né?
1: Bom, é, realmente estar numa região como essa região amazônica no norte do Brasil é ter contato com outras noções de cultura outras noções de brasilidade eu moro no sul do estado e por incrível que pareça aqui foi colonizado por muita gente do sul do país nós, a tem muita gente do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mas, e o lado bom é esse, temos todo esse território permeado por existências indígenas. E a gente aprende de um modo muito atravessado e hiperreal a categoria de indígena no sul. Quando a gente fala, havia uma, um indígena ontem, Pá, aparece na nossa mente essa categoria sociológica, né, da antropologia também, de indígena hiperreal. Nu, com pintura de guerra, uhum. de cocar no meio do mar. Não, não. Essas pessoas estão transitando nos espaços urbanos, essas pessoas também pertencem aos espaços urbanos, Dou aula para indígenas, essas pessoas têm carro, essas pessoas se movimentam, essas pessoas acessam este mundo não indígena entre muitas aspas e aqui daí a categoria que essas pessoas não indígenas pensam é bem diferente quando eu falo, quando eu pergunto qual é a categoria que, que essas pessoas têm em mente -tipo, é, algumas pessoas dizem ah quando alguém fala de índio para mim professor eu já penso uma pessoa com caminhonete que caminhonete gente é eu <risos> já penso alguém com uma picape grande eu falo eu não vi ainda, porque já acho, olha isso que essas pessoas, algumas dessas pessoas que têm caminhonete, já representam a totalidade das existências indígenas e que ganharam da FUNAI essas caminhonetes. Olha só o absurdo. Então, aqui Sim. dentro também tem outra categoria indígena, manchada, mais uma vez, pela categoria branca, do mesmo modo que no Paraná e no sul do Brasil. A todo momento, então, essas categorias não dizem de si e a gente parece não querê-las ouvir. A gente já infere a ideia de como elas são, como elas agem, como elas transitam nos espaços urbanos. Mas quem disse que indígena não pode ter caminhonete? Quem disse que indígena não pode estar nos espaços da universidade? Quem? Se são brasileiros e brasileiras estão aqui, também podem e devem acessar esses mesmos espaços.
0: Uhum. É, isso faz me lembrar muito aquela piada bem. Nem, nem, nem deve ser piada mencionada, né? Que. Onde já se viu o índio usar relógio. Não sei de onde foi tirada essa visão que a sociedade não evolui, né? É. Aí tem até um. Um post assim no Facebook muito famoso que a é menina falando: Ah, meu sonho era não ter sido colonizada, porque daí eu estar. Nua na minha. com a minha onça. Eu. Uhum. eu vejo essa piada pensando que a pessoa não vê que. a sociedade vai evoluir, se a gente tivesse sendo colonizado ou não, os índios iriam evoluir, claro, e ter cultura diferente até hoje. É uma visão minha. Não sei se a visão tá errada. Se você tiver errada, você pode me pedir, por favor.
1: <risos> é, a gente não pode pensar que. é. Esses saberes todos oscedorais vieram para trazer necessariamente um processo de evolução. Eu, sempre, eu, sempre, eu tenho muito receio e respeito com a palavra evolução. Eu estou tentando evitar de usar os meus textos para falar. De hum. quando eu falo de evolução, é, é como se fosse algo orgânico. Necessariamente existe uma, um povo primitivo e, em comparação, existe um povo evoluído. Também é muito comum as pessoas dizerem, ah, indígena é tudo atrasado. Como é ser atrasado? Atrasado em relação ao quê? São, são culturas distintas. Ah, essa, é porque nós somos mais evoluídos. Mas eu penso, evoluídos são comparados com o quê? São processos distintos, sabe? E, e talvez, ao invés de falar evolução, a gente pode falar de avanços ou mudanças tecnológicas. Mas um arco-flecha é uma tecnologia. É um, um emprego de força, habilidade... Cálculo matemático de velocidade, de ângulo para você acertar um objeto em um movimento ou não. Então, nós temos um objeto tecnológico, sabe? E aí é um processo que chegou naquele momento, no ápice do seu próprio é, sistema e cultura específico. Então, a, a gente tem que ter muito cuidado com essas armadilhas desse processo colonizador. Descolonizar o olhar é um exercício, é um exercício muito difícil muito lento, porque é processual, não é? Eu tenho que olhar para a cultura e tentar compreender a cultura dentro dos próprios argumentos de si e não de fora, não é? é? A antropologia fez muito isso durante muito tempo no século retrasado, de dizer o que eram as outras civilizações, culturas, e imprimindo para a gente uma ideia de evolução primitiva, modelo atrasado evoluído, subdesenvolvido, atrasado. Então, essas marcas ainda permanecem nos nossos imaginários, no nosso dicionário, no nosso cotidiano. Sim. É, então, uma charge como essa, dizendo ah, se eu não tivesse sido colonizada, o que ia acontecer? E aí é muito problemática, não é? Pensar de que essa colonização foi benéfica para aquela pessoa, porque agora ela, sei lá, está usando uma caminhonete, ou está tá no seu o que, está Não, a gente tem que pensar se o desejo dessas pessoas seria de acessar esses objetos, que é outra posição, é tentar pensar na altura mesmo do sujeito. Os, os portugueses vieram para cá e em momento algum perguntaram pelo desejo dessas pessoas. Os desejos capitalistas os desejos colonizadores, os desejos religiosos é que vieram e enfiaram goela abaixo nessas existências. E isso fica ali, no né? nosso imaginário popular e quando, cada dia, a gente vai tentando destruir esse edifício tijolo por tijolo.
0: Uhum. É uma coisa que eu venho tentando aprender desde quando comecei a estudar, porque eu falo muito que para a gente mudar certas opiniões, essas coisas a gente tem que estudar Pra ver os outros pontos tudo. E quando eu comecei a faculdade, uhum. foi quando fez aquele puf na mente que daí eu comecei a perceber as coisas. Então eu falo que eu ainda cometo alguns erros, como eu falei agora. Eu tô analisando que falei, nossa, que absurdo, mas é coisa que eu tô tentando aprender conforme vou vivendo. É... bom, já entra pros minutos finais, Rodrigo. Você tem alguma coisa que você fala vou ter que comentar sobre isso porque é uma coisa que está atual e está incomodando... Ou uma, sei lá... você tem alguma coisa que queira comentar?
1: Olha... muita coisa não, a, tem muito. a me incomodar na vida... <risos> mas assim... É, vamos pensar nesse, cenário, não é? nesse cenário... eu sempre pensando... quem é que tem o conforto de poder ficar em casa com tranquilidade... E quem é que ainda precisa sair desses espaços para se aventurar no trabalho? Sabe? A gente tem que ter muito cuidado para pensar sobre isso e sobre como a gente olha para o sujeito. Tem que pensar, mas essa pauta levantada agora é realmente necessária, ela é de longa data, ela, essa pauta traz o quê? Porque as pessoas tentam atacar as, essas pautas é, chamadas de militantes ou de esquerda usando falar. Ah, é tudo um bando de esquerdista, um bando de gente comunista, socialista, que quer lá, 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 Eu falo, gente, eu já fui chamado de, de, de comunista. Eu falo, gente, eu não sou comunista. <risos> gente, alguém me perguntou o que, que eu sou? Não perguntou. Não pergunta.
0: É, mas sabe, essas eu, pessoas falam isso, nem E já comunismo. nos
1: colocam em caixinhas específicas. Eu falo, gente... Nem sempre eu caberei nessas caixinhas que vocês estão desenhando para mim. Talvez eu escorra por todas elas, talvez eu transborde por todas elas, talvez eu as pegue e coloque em caixinha minha para eu dizer quem vocês são. Muito cuidado, muito cuidado. Então, o exercício que eu convido a cada uma, e a cada um é, o processo de descolonização do sujeito. Descolonizar-se, sabe? Descolonize o seu olhar descolonize o seu ouvido, permita-se, permita-se. Ah, mas Rodrigo, eu não vou sair daqui amando todo mundo e abraçando todo mundo. Gente, por favor, não é nem para abraçar, é para ficar em casa, de máscara, não é para abraçar. <risos> para você olhar para essas existências como existências válidas, como seres com estilísticas específicas de vida, como existências palatáveis. Ah, mas isso confronta alguns saberes da minha religião. Confronta, confronta. Mas a religião é sua, é da pessoa, é minha, então é um problema seu. Você que vai ter que lidar com seus dogmas dentro do seu espaço religioso privado. O espaço público, o espaço social é o das diferenças. Onde ciganas, onde mulheres apeias onde mulheres das religiões protestantes ou neopentecostais vão transitar. E, e, e esse trânsito tem que ser seguro para todas elas. Para todas elas. Todas. Indiscriminadamente. Todas elas. E não para um grupo específico. Senão, eu estou legislando em causa de um grupo específico. Então, se a gente vê essas, essas manifestações, essas pautas, essas lutas, significa que é, políticas específicas ainda não atingiram essas pessoas. Porque se tivesse atingido, não seria necessária a saída da rua, essas manifestações. As pessoas que já têm a maioria dos seus direitos salvaguardados não se manifestam, exatamente porque já estão numa zona de conforto e privilégio. Mas elas também são convidadas a participar em prol dessas outras causas. Se o meu direito não se completa no direito da outra pessoa, significa que nós estamos falhando ainda nessas noções de cidadania, de urbanidade, de respeito e de humanidade, já que as pessoas gostam de chamar atenção para nossas humanidades. O meu direito é, precisa se completar no direito do outro. Quando o casamento gay, o chamado casamento gay, foi aprovado, nenhum direito do casamento heterossexual ruiu, nenhum direito foi retirado então por que, que essas pessoas se sentiram ofendidas? porque casar civilmente era um acesso ao poder e esse acesso ao poder é que incomodou porque eles não perderam nada mas o outro grupo ganhou e eles não querem essa proximidade então, só para eu encerrar é este o convite Descolonize uhum. o seu olhar Abra suas perspectivas Permite vislumbrar Essas possibilidades de vidas como existentes Possíveis necessárias, urgentes, e eternas
0: Sim é... Bom, aproveitar já que você falou sobre se descolonizar Você tem algum livro Alguma coisa para indicar para o pessoal?
1: Minhas almas Livros, bom Tem um, um trabalho de uma plataforma chamada ISU, que é da J. Mombasa, que é maravilhoso, é, que eu estou tentando lembrar aqui como que é o nome, é, rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. É, um, é uma escrita da J. Mombasa, que é uma uma performer gorda, preta, nordestina, em que ela faz uma síntese e uma, e umas analogias muito pontuais para falar sobre como que a gente redistribui a violência e essa violência é colonial e ela está em favor de um grupo específico ou grupos específicos. A gente tem trabalhos do Bernardino Costa, a gente tem os trabalhos do Miolo a gente tem os trabalhos do Grossfogel todos esses autores é, são decoloniais que ajudam a pensar e a repensar como que a gente foi colonizado e colonizada nós temos o Stuart Hall nós temos o Franz Fanon então esses nomes podem dar pistas para a gente sim. se apropriar uhum. e mudar as nossas lentes para enxergar o mundo
0: sim Rodrigo é muito obrigado mesmo Desculpe qualquer coisa, você está sempre convidado para participar com a gente. Se você tem alguma ideia, algum tema, você pode falar que você está sempre convidado. E eu quero gravar um próximo um episódio com você para você falar um pouco sobre o seu livro que você escreveu, o seu trabalho. E muito obrigado mesmo. E é isso.
1: É isso. Eu que agradeço o convite. Eu, eu, eu gosto desse movimento do retorno. A, a minha cidade, que é Mandaguari. Não deixa de ser um retorno, apesar de ser virtual. Mas eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que sempre deixar rastros, para que esse rastro contamine outros seres, outras pessoas. Eu que agradeço, Giovanni, muito, muito, muito obrigado. E eu estou à disposição.
0: Muito obrigado.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.